0: Телерепортер репортер из Казахстана отправляется, по его собственным словам, в лучшую страну на свете. Соединенные Штаты Америки. Чтобы набраться мудрости у заморских друзей. Там его ждут невероятные приключения, но начинается эта история немножечко пораньше. В Кушкеке. Да, вы не ослышались, именно в Кушкеке. Это родина нашего героя. Журналист-провокатор... Как агент провокатор идет по родным трущобам с микрофоном и описывает все, что видит. Выглядит он подчеркнуто конечно. На нем туфли и серый строгий костюм с галстуком. Все это ему явно не по размеру. А вот акцент его, в принципе, не воспроизводим. Чтобы не говорил этот персонаж, все звучит либо непонятно, либо смешно. Ну просто по определению. Его шутки всегда на грани фола. Газета «Нью-Йорк-Пост» назвала его одним из самых милых и отвратительных героев одновременно. И действительно, на такое совмещение несовместимого способен только он. Ведь он – трикстер. Вот мы и оказались в кульминационной точке нашего архетипического путешествия. На сцену выходит последний. Самый ловкий, хитроумный и противоречивый персонаж. Он обожает вводить всех в замешательство своими выходками. Вам может показаться, что вы разгадали его характер, но он возьмет и тут же спутает все карты.
1: Примерно так же, как это сделала я своим появлением. Кстати, я Настя, второй автор и сценарист этого подкаста. С Глебом вы уже знакомы, впрочем. Сегодня я расскажу вам историю нашего последнего архетипа Трикстера.
0: Но на самом деле ты ее не расскажешь, потому что карты тебе взбаламучу я. Потому что хоть ты сценарист, но Трикстер сегодня я, потому что микрофон у меня, поэтому карты тоже в моих руках. Итак, господа, продолжаем. Этот герой угадывается в образе шута, дурака, плута, клоуна, любителя розыгрышей и комика. В этом выпуске мы не претендуем на все охватности. Образу Трикстера посвящены сотни исследовательских работ и это, кстати, одна из них он встречается в ранней мифологии большей части народов мира от греков до индейцев, и прекрасно себя чувствует в нашей современной культуре. Сегодня мы лишь наметим опорные точки, которые важны для понимания этого древнейшего и интереснейшего героя. Ночной дозор вас забавляет. Кто мы по вашему, Ланнистер? Армия шутов в черном?
1: Для армии у вас мало людей. Да и шутников здесь не видно, кроме Ерона.
0: С чего начинается миф о Трикстере? Почему смешное так хорошо продается? Зачем шутов, начиная с древних времен, содержали при дворах королей? И как так получилось, что дурак оказался самым мудрым из всех архетипических героев? Вы слушаете подкаст «12 друзей Трикстера». Простите, Юнга. И мы начинаем. Трикстер — это обманщик-ловкач. Его название, возможно, произошло от латинского «трикари», то есть «хитрый», «склонный к уловкам», «неуловимый», «быстрый», «исчезающий». Объяснить, кто такой Трикстер, легче всего на примере. Давайте на минуту перенесемся в эпоху Ренессанса, в Венецию 16 века, и попадем прямиком на центральную площадь. Бух! Перед нами некое уличное представление. Актеры одеты в яркие костюмы, а на их лицах — маски. Сегодня это действие мы бы назвали комедией дель арте или комедией маски. Она, к слову, современного профессионального театра. В постановке, которую мы имеем счастье сейчас наблюдать, играет венецианский купец, балонский юрист, пара влюбленных, ну и другие персонажи. Но на их фоне сразу выделяется лишь один герой. Веселый слуга знатного господина в ободранном костюме с яркими заплатками, кое-как сшитыми друг с другом. Это... Арликин. Абсолютно несносный персонаж. Он задирает всех вокруг и смешит собравшуюся на площади публику. арликина выносят на импровизированную сцену как статую. И тут он начинает свое трюкачество. Корчит рожи за спинами других героев А как только они поворачиваются Тут же застывает, как будто ничего и не было Задирает другого героя, серьезного военного то Выбит стул из-под него То потянет за плащ так, что тот упадет То опустошит его бокал с вином Через соломинку, не дав ему Допить свой напиток
1: быть <звы> смешанным
0: В ранних комедиях Дель Арте Орликин простак. Эдакий Иванушка-драчок. Мы с этим образом, как вы помните, познакомились еще в первом эпизоде и не раз вспоминали о нем потом. Но уже в нем прослеживаются отличительные черты архетипического трикстера. Орликин спонтанный, непредсказуемый. Он сеет хаос и своими выходками переворачивает все вверх дном, подрывает правила. Трикстер – это та самая неожиданность, случайность, которая всегда не кстати и которая всегда держит героев в напряжении, в готовности к ответному действию. Конечно, образ Шута со временем будет трансформироваться и усложняться. Уже в 17 веке знаменитый итальянский актер Бьенкалелли, современник Мольера, кстати, сделает из глуповатого и простодушного орликина хитреца – который способен предать и подставить другого ради своей выгоды. И даже способен искренне плакать, но только если того потребует ситуация. Потом этот образ продолжит эволюционировать, и мы получим в начале грустного шута Пьеро, а много лет спустя настоящего трагического изгоя Джокера, гениально сыгранного Хакином Фениксом в одноименной картине Тодда Филлипса. Всю жизнь я не знал, существую ли
2: я существую и люди начинают замечать меня
3: меня зовут Ольга Макарова. Я аналитический психолог, занимаюсь юнгенским анализом. Для Трикстера нет никаких рамок, нет никаких границ. Он просто делает то, что никто не делал, пробует то, что никто не пробует. У него нет привязанности, у него нет возможности чувствовать. Это я говорю про мифологического Трикстера, да, про такое крайнее проявление, потому что там у условного Одиссея или Остапа Бендера, конечно, это есть уже, естественно. Ну а вот изначально такой архетипический Трикстер, Трикстер ⁇ это тот, у кого нет рамок, границ, и это позволяет ему как раз быть таким деятельным. И как раз-таки вот это вот огромное количество психической энергии позволяет ему двигать мир. На самом деле мир двигается за счет трикстеров, потому что это те, кто пробует то, чего никто не пробовал. И ребенок трикстерный, дети трикстерные, да, потому что помогает им познавать миры. Какие-то странные, дикие вещи, которые делают дети, мы же считаем их нормальными, мы говорим, ну это же дети. Да, это как раз-таки вот такая живая психическая энергия первобытная. Вот. Они ищут нестандартные всегда способы решения проблем. Вот мой любимый пример, чтобы просто показать разницу между героем и Трикстером, а герои трикстер это всегда пара, они на самом деле противоположны. Это пример Персея и Медуза Гаргоны. Он придумал начистить щит свой до блеска и смотрел в него, когда сражался с Медузой Гаргоны. И напомню, что проблема в том, чтобы ее победить, была такая: Медуза Гаргона превращала всех, кто смотрел на нее, прямо ей в глаза, в камень. И все. И э, это ситуация, когда герой бесполезен. Герой приходит с мечом, драться с этой медузой. Он достает меч, смотрит на нее и говорит, я сейчас тебя убью. Она говорит, да, хорошо, подожди секундочку. И он превращается в камень. И все, ничего сделать нельзя. И э, Персе — это трикстер. И это хороший пример, как это работает. Есть случаи, когда герой не может двигаться дальше. Э, а трикстер может. Мюнхгаузен вытащил себя э, за волосы из болота герой не может этого сделать, это может сделать трикстер. У меня есть один близкий человек, он достаточно трикстерный, такой сам по себе, и он очень хорошо, у него есть такая фраза, которая очень хорошо отражает тоже эту динамику, этот процесс. Когда он предлагает какое-то странное решение, нестандартное, ему говорят, слушай, ну ты что, так нельзя делать? Он отвечает, почему нельзя? Можно. Ну, то есть, это вот, это вот Мюнхгаузен, да? Но ну, нельзя себя вытащить из волосы из болота, это невозможно. Он говорит, почему нельзя? Можно. И это Трикстер, да. Трикстер хороший предприниматель, хороший визионер.
0: Исследовательница архетипов Салли Никольс предлагает нам принять внутреннего дурака.
1: Мы должны оставлять место для предательского фактора в нас самих, пишет она. Принять дурака психологически означает признать его, ведь если исключить его из нашего сознания, то шут может играть в свои шутки с нами, за которые сложно испытывать благодарность.
0: И ведь не случайно шутов, начиная с древних времен и до 17 века, содержали при дворах королей и знатных семей. Шут — это единственный, кому было дозволено смеяться над сакральной королевской особой. Он говорил королю такую правду, за которую казнили бы любого другого. Считается, что сакральная власть так проверялась на прочность. Если она выстоит перед натиском хаоса и смеха, значит, она жизнеспособна.
1: Он искушает тебя. Что тебе, страшный суд, государь? Не бойся страшного суда! Ты сам нас всех спасешь! Не надо, государь. Не соблазняйся. Ты все можешь? Вот. Прихожи, молнии, прямо сюда хлястывать!
0: Шут также отвечает за свежие идеи и новую энергию. И чтобы извлечь пользу из его креативной витальности, нужно смириться с его нестандартным поведением. В таком случае, может, иногда стоит освобождать своего внутреннего трикстера? Ну а что, не зря в средневековой Европе проводились пиры дураков. Это были особые дни, когда весь естественный порядок вещей был перевернут с ног на голову. Наиболее сакральные ритуалы в такие дни могли пародироваться в самой непристойной манере. Над первыми лицами церкви и даже государства можно было смеяться. Так у людей появлялась возможность найти выход их враждебности, распутству и неповиновению. Тем энергиям, которые обычно подавляются. А ты убей их!
3: Убей, Ваня, казаков-то! Чего они тебе? горы, казаки! Ты же сына своего не пожалел, убил! А этих-то? Ну ты говори, да не завирайся, дурак!
0: Если ты не можешь бороться с ним, прими его. С Трикстером только так и никак иначе.
3: Трикстер — это очень важная и полезная наша часть, архетип, который в нас, конечно, есть. Мы каждый можем найти внутри себя Трикстера, и на самом деле это наша задача, это нужно сделать. Потому что, как я уже рассказала, это как раз-таки в эту тему, там, где герой умирает, Трикстер выживает всегда. И как это может выглядеть на бытовом уровне в какой-то ситуации. Вот, например, сейчас кризис в мире. Происходит всякая жесть. Какие-то события вообще никакой логики не поддаются. В этом находиться очень страшно, когда ты находишься в потоке этих новостей, и герой в этом быть не может. Вот те люди, которые на таком вот вот прям вот истинно героическом пути, что я пойду, всех побежу, мы договоримся, или мы будем драться, они свалились первые на всех этих новостях, потому что это не работает. Это все настолько безумно, что в это можно только играть. Если бы у Алисы из «Страны чудес» не было кролика, то она бы погибла. Ну, То есть как бы выглядела сказка? То есть это была бы не сказка, это была история про то, как девочка шла, упала в яму и убилась. Ну, скорее всего, понимаете? И только там, где появляется этот кролик, появляется «Страна чудес» и появляется игра. И вот с этим уже можно как-то обходиться. Это первый момент. Второй момент. Трикстер — это развитие. Там, где появляется трикстер, мы развиваемся. Потому что вот это любопытство, жизненная энергия нам э, нужны для того, чтобы продвигаться. Где трикстер, там выход из депрессии. Если человек находится в депрессии и э, в какой-то момент э, активизируются, актуализируются вот эти всякие трикстерные штучки, ну, мне очень сложно это описать как-то в двух словах, знаете, для подкаста, ну, просто ну, просто это в работе часто бывает, в кабинете это ощущается. Есть там свои приметы, когда мы понимаем, что вот у нас, появился трикстер там вплоть до ощущений в контрпереносе, Нос. Когда появляется трикстер, значит, можно, можно через него выходить из депрессии. Через героя выйти нельзя. Герой повержен, он убит. И еще очень важная штука, что там, где трикстер, там индивидуация, там выход из кризиса среднего возраста, потому что кризис среднего возраста ⁇ это время, когда героическое эго должно умереть. Потому что, ну, вот опять же, с принципами первой половины жизни условно двигаться нельзя дальше. Дальше надо включать какие-то другие там психические энергии.
0: Давайте окунемся еще глубже в историю мифа о Трикстере. Ренессансный арлекин, про которого мы рассказали только что, это, конечно, древний, но далеко не первый Трикстер в истории. Американский антрополог Пол Радин в своей исследовательской работе, посвященной мифологии американских индейцев, показывает, что история о Трикстере – это самый древний из всех мифов. Он встречается у аборигенов, он есть у древних греков, у китайцев, японцев, у семитских народов и в нашей славянской культуре тоже. Вспомним Иванушку Дурачка и Петрушку. У североамериканских индейцев, например, которых как раз и исследовал Пол Радин, были сказания о трикстерных животных, о вороне, кролике, пауке и койоте. Мы не будем подробно разбирать эти мифы, но обратим внимание на один важный момент. В своей архаичной форме трикстер – это животное. И не просто животное, а такое, которое умеет трансгрессировать, то есть менять свой пол и облик, зверя перевоплощаться в человека и наоборот. И даже путешествовать между мирами умеет. Умирать, а затем воскресать, как ни в чем не бывало.
2: Здравствуйте, меня зовут Никита Добряков. Я исследователь культуры, историк философии. И в первую очередь э, занимаюсь проблемой восприятия произведения искусства. Понимаете, Шут — это такой персонаж, который одновременно содержит в себе сразу несколько прямо противоположных характеристик. Отсюда, собственно говоря, вот это ощущение бивалентности данного типажа. Потому что шут или трикстер одновременно может быть и глупым, и мудрым, и веселым, и грустным. И как бы на стороне зла выступать, и на стороне добра. То есть мы не видим в нем какой-то стабильности. И в этом, на самом деле, кроется ключевое его отличие от всех остальных архетипов. Потому что шут — это такой архетип, Изменение границ, архетип изменения норм, преодоления, переход через границы социальные, моральные, этические, эстетические в том числе. Как отсюда, например, называют шута еще таким транскрессирующим героем, героем, который преодолевает границы норм и правил, причем неважно каких. Причем, если мы с вами посмотрим на трикстеров из мифологии, то мы увидим, что там даже гендер трикстер может преодолевать. А тот же самый Локи, например, наверное, самый знаменитый трикстер в истории культуры — он одно время был женщиной, более того, он даже родил а, своего ребенка. Правда, это был волк, но это такая отдельная история. Но, правда, понимаете, Трикстер — это персонаж, который не находится ни в какой системе координат. Он всегда находится как бы между ними, да, транс- трансгрессирует между ними, а, Попутно бывая и тем, и другим, и третьим Именно поэтому, кстати, в классической мифологии часто трикстер — это животное да, Как бы существо между границами Понятных, общепринятых человеческих систем ценностей И да, систем координат Животное всегда может от них ускользать И трикстер часто этим пользуется
0: Пример из русской классической литературы – это Свита Воланда из «Мастера и Маргариты». «Советские трикстеры», как пишут о них исследователи. Давайте вспомним, как выглядят приятели станы. Коровьев, он же фагот, глядит ироническими полупьяными глазами, носит высоко натянутые клетчатые брюки. Красивая рифма с костюмом орлякина, правда? Имеет усишки, которые напоминают куриные перья, а его постоянный атрибут – пенсне с треснувшим стеклом». Я я извиняюсь, вы лицо официальное? Эх, Никанор Иванович,
2: что такое официальное лицо или неофициальное? Это все зависит, с какой точки зрения смотреть на предмет. Никанор Иванович, все так зыбко и условно.
0: Сегодня я лицо официальное, а завтра, глядишь, и неофициальное. А бывает и наоборот. Попутчик Коровьева по имени Бегемот... Тоже хорош. Сегодня он кот. А завтра котообразный толстяк, который ходит на задних лапах и говорит по-русски. Ну а послезавтра он худенький юноша. Демон Паш, как пишет о нем Булгаков.
1: Ну я дал телеграмму. Дальше что? Я, кажется, русским языком спрашиваю. Дальше что?
0: Эти герои, как и подобает постоянно трансгрессирующему Трикстеру, похожи на воплощенную галлюцинацию. У них нет постоянных имен и тел, они свободно перемещаются между мирами и как бы перетекают из одного состояния в другое. Юнг писал, Трикстер — это отражение первобытного состояния. Отсюда демонический смех кота Фагота и пристрастие этих героев к сигаретам, водке и пиву.
1: <смех> Дело в том, надо ли спрашивать удостоверение у Достоевского, чтобы убедиться, что он писатель. Возьмите пять любых листов из его романа и без удостоверения убедитесь, что он писатель. Я думаю, у него удостоверений-то не было. Ты как думаешь? Пари держу, что не было.
3: Вы не Достоевский.
0: Ну, почем знать, почем знать?
3: Достоевский умер!
0: Как? Протестую, Достоевский бессмертен. Пропустите, Софья Павловна. Советский филолог Елиазар Моисеевич Мелитинский подчеркивал, что в Трикстере комическое соседствует с низменным. Трикстер про торжество телесности и похоти. Часто его образ наделен всякими отвратительными натуралистическими подробностями физиологии. Поэтому такой герой может нам казаться аморальным, но в то же время как-то не парадоксально притягательным.
3: Да, конечно, трикстер очень теневой, естественно, он очень теневой. Его какие-то выходки, жульничество, э, махинации, э, окольные пути, да, это абсолютно теневое. Там может быть как что-то плохое, так и что-то хорошее. Но опять же, если это какой-то трикстер там, низшего уровня, как трикстер виннибага. ну, он там грабит, убивает, душит уток, ну, то есть как-то так. А если это трикстер там, ну, или это может быть мошенник, да, мошенник хороший хороший плут, это тоже всегда трикстер. И у него есть негативные проявления, есть позитивные проявления. Понимаете, на самом деле архетип, он нейтрален. И вообще все в психике нейтрально. Можно придавать этому какую-то окраску и можно всегда выбирать дорожку. да, ну То есть вот, можно стать там жуликом, грабить обманом людей. Между прочим, звонки из колл-центра Сбербанка тоже весьма трикстерные, потому что это надо придумать и написать скрипт, играть эту роль. Ну, то есть это абсолютно Трикстерная история. А можно стать предпринимателем и использовать вот эту свою способность играть и вот это свое животное чутье на благо свое, своей семьи, окружающего мира и так далее. То есть вот что вы выберете. Но и то, и другое будет в некотором смысле использование ресурсов в тени, потому что тень это бездонный резервуар психической энергии. И она там, как, там есть как плохое, так и хорошее. Там очень много хорошего в тени, очень много золота.
0: каждого архетипа, как мы помним, есть тень. Но шут и тут превзошел все остальные архетипы. Трикстер и есть само воплощение тени. Об этом говорил еще Юнг, называя Трикстера цитата коллективным теневым образом. Не зря же шуты так любят наряжаться в цвета Люцифера. Черный, красный и желтый. Смотрите, как мы с вами уже сказали, любой
2: шут это такой подрыватель системы ценностей. Соответственно, шут всегда находится в какой-то уже сформулированной картине мира. Обычно ее формулирует либо мудрец, либо главный герой. Ну, в христианстве, понятное дело, это та самая картина мира, которая существует в рамках христианских ценностей и морали. И, соответственно, шут, который всегда находится как бы в противовес общепринятой картине мира, он ее подрывает постоянно. Соответственно, он должен принадлежать качественно, сущностно, другим силам. Отсюда, например, в христианстве, да, все это трикстерное начинает приобретать образ дьявольского, образ бесовского такого, да, потому что для христианской картины мира именно дьявольские силы противостоят силам божественного. Ну, а раз уж мы с вами заговорили о христианском понимании трикстера, то, наверное, первый здесь возникает образ Мефистофеля, да, хотя возьмем мы его, конечно, из более такого, позднего и ближнего к нам произведения, как Фауст Гёте. Помните, что делал Мефистофель? Он, во-первых, показывает все черты классического Трикстера. Он, во-первых, сам не является как бы родоначальником своего проекта по соблазнению Фауста. Да? Он просит разрешения у Бога, и Бог ему это разрешение дает да? проверить веру Фауста на прочность. А дальше начинается, собственно говоря, сама первая часть Фауста, в которой мы видим, что Фауст пытается по сути, получить безграничную силу познания, чтобы размножить свои знания, чтобы достичь сути вещей. Мефистофель ему это предлагает. Но обратите внимание, на самом деле наиболее этически спорные поступки совершает не столько, Фауст совершает не столько с подачки Мефистофеля, сколько скорее сам.
0: В концепции архетипов Шут занимает последнее, 12 место. И неудивительно. Именно этот герой аккумулирует в себе черты всех остальных одиннадцати архетипов. Трикстер немного бунтарь, ведь он носитель хаоса и разрушитель порядков. Немного ребенок, или невинный. Такой же игривый и спонтанный проказник. Шут так же, как и маг, лиминальный персонаж. Одной ногой тут, другой там. Он напрямую связан с потусторонним. Шуты пародировали королей и правителей, а иногда и становились ими. Вспомним, как в конце 16 века один из первых орликинов в истории, Тристана Мартинелли, появился на сцене перед французским королем Генрихом IV и просто сделал вид, что король – это он. В то же время Шут еще и мудрейший герой. Как писал Шекспир, дурак думает, что он мудр, но мудрец знает, что он дурак.
2: Трикстер становится заложником собственной роли. Если у каждого архетипа есть некоторая цель, которую он идет, и которую можно завершить, то по сути, трикстер как герой это сущность, которая зависит от окружающей реальности. Пока ее можно перевернуть, да, ее как бы разобрать, да, как бы привести в движение в действие, тогда трикстер существует. Но эта цель не его цель. Понимаете, у Трикстера нет собственных желаний. Он чаще всего реализовывает либо чужие желания, либо просто идет по течению, пытаясь окружающую стабильность привести в движение, чтобы в итоге появился как бы новый облик мира. Я, наверное, позволю себе довольно такую банальную отсылку, но мне кажется, она здесь важна. Помните монолог «Монолог Джокера из «Темного рыцаря», монолог, который он читает в больнице, посвященный да, Когда двуликий лежит, Джокер ему рассказывает, что у Джокера нет цели, у него нет плана, да, как он говорит, он не планировщик. Он как собака, которая бежит за следом, и если след перестанет идти, ему нечего будет делать. Вот в этой небольшом монологе, мне кажется, хорошо передана суть Трикстера. У него нет собственного пути, у него нет собственной цели. Трикстер всегда сопровождает другой архетип, именно поэтому он последний из 12 архетипов. да. То есть он как бы может всегда быть между другими архетипами, он может связывать другие архетипы, но он не может стать главным героем. Поэтому-то в тех же самых «Пиратах Крипского моря» главный герой не Джек Воробей, разумеется, да, так же, как в «Темном рыцаре», главный герой, разумеется, не Джокер, хотя именно Трикстер чаще всего нравится людям больше, да, и кажется, что те выразительные слова, та хитрость, тот ум, который он проявляет, вместе с безбашенностью, разумеется, да, это и делает его самым впечатляющим героем, да, героем, который приковывает к себе внимание. Но на самом деле мы всегда при этом следим за другим путем, да, за другим героем, который проходит свой путь, а Трикстер как бы помогает ему преодолеть то, что должен он преодолеть. И в этом смысле Трикстер всегда часть ландшафта. Он всегда помогает кому-то другому. И в этом смысле конец пути Трикстера — это когда тот герой, с которым он был, когда тот герой пройдет путь, когда мир, который Трикстер привел в движение, когда мир преобразуется в какую-то новую стабильность. И как только стабильность обратно вернется, Трикстер либо исчезает, уходит, умирает, по-разному бывает, либо Трикстер находит новый способ привести ее в движение. Да? Но он... у него нет какого-то такого логичного завершения, логичной точки в развитии. Трикстер живет, пока живет тот дисбаланс, пока живет тот хаос, который он создает, который он привносит в путь настоящего главного героя.
0: А как использовать Трикстера в маркетинге? Давайте пройдемся по пунктам. Первое правило шута – никогда не рассказывать о том, что ты шут. Ну ладно, шучу, на самом деле развеселить любой ценой. Вот как, например, продавать сладости, газировку или сигареты – товары, которые приносят нашему организму больше вреда, чем пользы. Отождествление с шутом для марок вредной продукции, как правило, лучший выход. Бренды типа M&M, Springles и Skittles как бы говорят своим покупателям – «Не будьте такими скучными и занудными!» Посмотрите на свое питание и здоровье немножечко попроще, ну и повеселитесь уже, наконец.
3: Ты какой-то странный. Что с тобой, Билли?
0: Мне сказали, что у меня скитлстрянка.
3: А она заразная? Не,
1: я не думаю. Заразись радугой. Поделись радугой. Всем привет, меня зовут Фархат. Я директор по стратегии брендингового агентства Депо. Ну что, я уже лет 15 даже больше занимаюсь бренд-стратегией. Это то, что я люблю, то, чем я живу, в принципе. Довольно нередко встречается в фэшн-индустрии, я бы сказал, да, потому что иногда, ну, чаще всего, точнее, фэшн-бренды стараются попасть в архетип самого человека, то есть соответствовать его жизненным каким-то ценностным ориентирам. И там очень много, ну, не секрет, да, да, что у нас окружают большое количество веселых людей. Соответственно, есть э, такие бренды. В косметике нередко встречается, Возьмем тот же, я, я считаю, иконический, наверное, кейс Old Spice. Да, вот Old Spice, Axe. Э, два э, таких ярких э, трикстера в мире косметики, потому что в большинстве своем косметика строилась на архетипах заботливого. И вот в, как бы в пику им да, э, есть такие два знаменитых трикстера. Мы знаем э, примеры из э, даже консервативных сфер, Банки или страхование. В страховании, ну, тоже мой любимый пример, это скорее есть такой бренд Гейко. Гейко, у которого э, знаменитый персонаж такой, ящерица, (сcoff) который знаменитый шутник Балагур. Ну и, разумеется, э, автомобили. Автомобили представлены во всех э, архетипах. И среди них, в том числе, встречаются трикстеры. Это мини-купер, как минимум. Если сравнить э, с выходом других архетипов, допустим, заботливый или, допустим, мудрец, или, скажем так, из наиболее безопасных, да, там любовник, герой. Вот по сравнению с этими архетипами, которые такие, они спокойные, они нравятся людям, да, но бренды, которые выходят с рекламой, если сравнить их с бунтарем или трикстером, то вот скорость запоминания, скажем так, да, или скорость, как это consideration, то есть нужен ли мне этот бренд или заметил ли я его, то вот эта скорость, безусловно, у архетипа Трикстера, она гораздо выше, благодаря юмору запоминается и быстрее, и легче, и, скажем так, количество контактов увеличивается. То есть у тебя вероятность того, что реклама понравится, и человек не захочет ее переключать в следующий раз, гораздо выше, нежели какая-то, знаете, линейная, такая безопасная, классическая реклама, крема, где все безопасненько, мать ухаживает за детьми, светит солнышко и так далее».
0: забываем, что любой шут — это еще и бунтарь. Поэтому еще трикстер нарушает правила. Хороший пример тут — Александр Гудков и его абсурдные ролики. Гудков сам по себе трикстерный персонаж поп-культуры. В своем творчестве он постоянно подрывает нормы и рвет шаблоны. Гудков рассуждает примерно так. Вот есть известный певец со сложившимся имиджем. Пора снять, значит, бредовый клип, который разрушит его амплуа и полностью перевернет представление об этом артисте. Или «Неужели кому-то нравится смотреть вот эти все скучные рекламные вставки в YouTube ролике? Давайте лучше превратим рекламу в комедийный стендап или в самый настоящий цирк».
2: «Распорядитель подарков! И сегодня я отвечаю на вопросы своих фанатов». «Ну, а, ну,
0: давай, давай ты, Сильчак». «Как дела?» Но не стоит забывать и об одной негативной составляющей Трикстера. Помните того самого Арлекина из «Комедии Дель Арте»? Так вот, он смешил публику, но бесил всех остальных персонажей постановки. А теперь вспомним, как пародии Гудкова порой раздражают отдельных людей. Ну что ж, отталкивать, вызывать раздражение или даже гнев – это тоже участь Трикстера.
4: Привет всем 12 друзьям Юнга и всем, кто слушает этот замечательный подкаст. Меня зовут Сережа Ильин. Сейчас я режиссер и сценарист игрового кино, а до этого многие годы работал на отечественном телевидении, в его развлекательной части, снимал большие шоу на Ютубе, писал юмор, шутки. Об этом сегодня и поговорим. Мы многие годы прожили в глубоком заблуждении, что есть какая-то бабушка из Саратова, которую бесконечно поминают на нашем телевидении, на которую мы якобы все должны ориентироваться. Это действительно не фигура речи. Много раз ты слышишь на своем карьерном пути от продюсеров разных мастей, что как бы вот глубинный народ не поймет. Слишком это тонко, слишком это по-московски, или как это принято еще говорить, юмор Садового кольца. Мне все-таки кажется, что русский народ, не побоюсь такого слова, Сейчас особенно ценят, конечно, во-первых, смелость. И эта смелость не только политическая, хотя, само собой, в наши времена, безусловно, да. Но это еще и просто смелость, дерзость. У нас в целом как бы э дерзким персонажам прощается очень многое. но Дерзким и обнаженным. Мне кажется, что главное, что массовые российские зрители не любят в юморе несправедливости. Смеяться над тем, кто не может дать дать сдачи, нам практически никогда не смешно. Ну, то есть многие с мной поспорят, скажут, а как же шутки, я не знаю, там, про гастарбайтеров или там про таксистов, но по большому счету все равно, мне кажется, больше всего люди ценят ту смелость, которая позволяет ведущему или комику, артисту, особенно в глаза, подколоть и подшутить над кем-то, кто стоит выше него, Или да, или может ему как-то ответить, дать сдачи. И поэтому, там, не знаю, из того, что приходит в голову, там опять же, в дни своей телевизионной юности я работал на шоу Голос, и мы все наслаждались этими пикировками Нагиева с Александром Борисовичем Градским, там, да, уже покойным, с Агутиным, да, и уж когда там выходил «Стрелевой вечернст», и даже тут да, там, Нагиев, может быть, иногда, там, с нашей помощью, иногда, иногда самостоятельно что-то вворачивал, это все равно звучало кайфово, потому что ну, как бы, вот, 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 вот этот юмор, когда ты не боишься. И мне кажется, что люди это очень ценят, даже не глубоко разбираясь в этом. У каждого ведущего своя история. Если, например, мы говорим про Нагиева, то он сам великолепно шутит. У него есть какие-то свои представления о том, как он должен выглядеть и как он должен одеваться. У всех истории разные, но не будем скрывать от ваших слушателей, что, конечно, за самыми успешными комиками страны и ведущими, и стендаперами конечно стоят какие-то люди. У Ивана Урганта и у Дмитрия Нагиева и у, не знаю, назовите кого-то еще, кто вам нравится, у них у всех есть наушник, и в этот наушник подсказывают им иногда просто какие-то вещи, типа сейчас следующий гость Сергей Ильин. Ну, А иногда туда говорят шутки, потому что две головы работают все лучше, чем одна. Вот и все.
0: Вернемся к истории из начала выпуска. Если вы смотрели сатирическую картину «Барат», то сразу узнали персонажа Саши Барона Коэна. Коэн в этом кино, да и вообще по жизни, самый настоящий шут. як Моя звай Барат! В случае с Баратом Сагиевым, так зовут главного героя фильма, не возникает особых вопросов, к какому архетипу он принадлежит. Достаточно услышать акцент Сагиева, и все становится понятно. Как истинный провокатор, он появился в Америке эффектно. Приехав в толерантные Штаты, он шокирует американцев гомофобией, расизмом, антисемитизмом, патриархальными взглядами, да и просто своими обыденными привычками.
2: А что означает это феминизм?
1: Теория о том, что женщины должны быть равны мужчинам на всех фронтах. Экономически. А, значит, это смешно. Да. вот в чем проблема.
2: А женщина должен быть образованный? Безусловно. А ничего, что у женщины мозга намного меньше, чем у мужской. Это неправда. Но ученый при правительстве доктор Ямак доказал, Нет. он как у белки.
1: Это при вашем правительстве.
0: Наше колесо архетипов совершило полный оборот. Дойдя до самой высшей точки, став мудрецом, наш герой свалился вниз и осознал, что он всего лишь дурак. Путешествие героя закончилось. Но кто сказал, что оно последнее? Это был подкаст «12 друзей Юнга» и все ваши друзья. Анар Халилов, Габриэла Челабова, Екатерина Мамедова, Клеб Силко, Анастасия Калита, Дарья Донина. Кристина Неткова, Алексей Воробьев, Тем Баронин, Василина Баженова и Дарья Калинина. Встретимся на пути героя. И теперь уже финально. Пока.